0: Deine Energie ist Deine wertvollste Währung. Willkommen zu meinem Podcast Hashtag SheSpeaks, was Frauen im Job erleben. Mein Name ist Anni Breen und ich decke auf, was im Berufs wirklich passiert. Hallo, hallo, hallöchen ihr Lieben. Ein bisschen später heute, aber trotzdem noch an einem Dienstag. Ich begrüße euch zu einer neuen Folge und vorne ab kurz die häufig gestellten Fragen. Erstens, ja, ich biete aktuell Coachings an und wie gesagt, ich schaffe es aktuell leider nicht tagtäglich, den Online-Kalender aktuell zu halten. Und wenn du super gerne ein kostenloses Erstgespräch bei mir buchen möchtest, um dich unverbindlich beraten zu lassen, aber keinen passenden Termin findest, dann hast du ganz viele Kontaktmöglichkeiten. Es gibt auf meiner Website ein Kontaktformular. Du kannst mir auch direkt bei Instagram unter found.my.freedom schreiben oder natürlich über die Podcast-E-Mail-Adresse, was auch immer dir am liebsten ist. Und dann können wir sehr gerne auch individuell einen Termin vereinbaren. Und dann wollte ich euch noch darauf hinweisen, dass ich seit, ich glaube, zwei oder drei Wochen wird immer montags um 17 Uhr gemeinsam mit der Glow bei DM auf Instagram und auf TikTok ein Video mit einem psychologischen Tipp für euch zum Thema innere Schönheit veröffentlicht. Und es kann auch mal die ein oder andere Überschneidung geben. Ich habe schließlich hier über 300 Folgen mit Tipps geteilt, die ich natürlich jetzt auch nicht mehr alle im Kopf habe. Aber ich versuche da auch möglichst neue Tipps mit reinzupacken. Also es lohnt sich definitiv einzuschalten. Ne? Und allerletzte Sache apropos Instagram. Ich hatte vor circa drei Wochen eine Folge, in der es darum ging, dass bei Miss Germany die Entscheidung ansteht, ob ich es von den Top 80 in die Top 40 schaffe. Und habe es danach im Podcast, soweit ich weiß, hier gar nicht mehr dann offiziell gesagt, dass ich es damals geschafft habe. Aber irgendwie hatte ich den Eindruck, dass alle, die es interessiert, dann auch fleißig bei Instagram schon mitgefiebert haben. Und dafür danke ich euch von Herzen. Und wenn ihr mal irgendwelche Updates haben möchtet, weil ich hier eine Story angefangen habe, aber nicht zu Ende erzählt habe, dann schaltet auch in diesem Fall bei Instagram unter farm.my.freedom ein. Denn da werde ich alle anderen News immer recht aktuell halten. Also ich poste auch täglich Stories, mittlerweile auch wieder häufiger Beiträge. Und da habt ihr dann sozusagen das rundum Paket gemeinsam mit dem Podcast. So, let's go, starten wir mit dem heutigen Fall. Die Person, die mir den Fall eingesandt hat, nenne ich in diesem Fall mal Alexandra und Alexandra ist 37 Jahre jung. Aber in dem Fall geht es gar nicht so wirklich um sie, sondern eher um das Verhalten einer ihrer Kolleginnen. Ihre Kollegin nenne ich in diesem Fall Helga. Helga ist 43 Jahre jung, also kein allzu großer Altersunterschied zwischen den beiden. Die beiden kannten sich eine lange Zeit lang eher nur so vom Sehen, da sie nicht in derselben Abteilung waren. Aber aufgrund einer Umstrukturierung arbeiten sie seit wenigen Monaten sehr eng zusammen und haben arbeitstechnisch viele Schnittpunkte. Auf den ersten Blick fand Alexandra ihre Kollegin Helga recht amüsant und unterhaltsam und fand es ja irgendwie schon so ein bisschen ulkig, dass sie sich recht schnell über irgendwelche Dinge aufgeregt hat und hat das alles auch gar nicht so ernst genommen. Doch mittlerweile haben die beiden auch schon die ein oder andere Mittagspause miteinander verbracht und sind auch schon das ein oder andere Mal nach der Arbeit noch zusammen fortgegangen, weil Alexandra am Anfangs dachte, da könnte sich vielleicht auch eine ganz gute Freundschaft anbahnen. Aber je besser sie Helga kennengelernt hat, desto mehr hat sie festgestellt, dass es bei Helga, ich sag jetzt mal, gar nicht mal nur so eine lapidare Nebensache ist, dass sie sich gerne mal über irgendwelche Dinge aufregt und einen lustigen Spruch macht, sondern mittlerweile hat sie das Gefühl, dass dieses ständige Rummeckern und Rumjammern eine der Haupteigenschaften von Helga ist. Und dass Helga auch gar kein Interesse daran hat, die Dinge, über die sie sich aufregt, in irgendeiner Art und Weise zu ändern oder zu lösen, sondern dass Helga sich ganz gerne darauf ausruht, dass irgendwie alles und jeder und jede Person total doof ist. Außerdem hat Helga auch ständig irgendwelche Beschwerden wie Migräne oder Rückenschmerzen und auch in ihrer Familie und bei ihren Kindern ist immer irgendwie jemand krank. Doch das war noch nicht alles. Denn Helga wurde mit der Zeit auch immer fordernder, im Sinne von, sie hat immer mehr Zeit und Unterstützung von Alexandra beansprucht und auch, wie Alexandra es selbst formuliert, als selbstverständlich angesehen. Alexandra hatte das Gefühl, dass sie im Grunde genommen ständig für Helga erreichbar sein musste und ihr unter die Arme greifen musste, wenn es zum Beispiel darum ging, ein Kind kurz vom Arzt abzuholen oder auch beruflich irgendwelche Aufgaben von Helga zu übernehmen. Glücklicherweise ist die liebe Alexandra aber Hörerin dieses Podcasts und somit höchstwahrscheinlich auch sehr selbstreflektiert und daran interessiert, an ihrem persönlichen Wohlergehen zu arbeiten und deshalb ist ihr auch immer mehr aufgefallen, dass ihr diese Beziehung zu Helga nicht wirklich gut tut, denn unter dem Strich raubt ihr Helga ganz schön viel Energie, aber Alexandra bekommt auch keine Energie als Ausgleich wieder zurück. Es ist also total unausgewogen. Es ist nicht so ein Verhältnis, bei dem Alexandra das Gefühl hätte, sie investiert sehr viel in diese Freundschaft und bekommt auch mindestens genauso viel zurück, sondern Alexandra beschreibt sich selbst als sehr selbstständigen Typ, die eher ungern andere mit einbezieht und um Hilfe fragt, wenn es nicht absolut notwendig ist. Und dementsprechend ist ihr Helgas Verhalten, vor allem mit der Selbstverständlichkeit dahinter, immer negativer aufgestoßen. Was würde ich also Alexandra in so einer Situation empfehlen? Und hier ist ja natürlich noch mal die besondere Herausforderung, dass es sich bei Helga nicht um eine rein private Freundschaft handelt. Und auch das ist schon schwer genug, je nach Beziehung zueinander, da klare Grenzen zu setzen, wenn man es lange Zeit nicht getan hat. Sondern Helga ist eben auch ihre Kollegin, mit der sie tagtäglich auf der Arbeit konfrontiert wird. Und wo man natürlich nochmal andere Aspekte berücksichtigen muss, wenn man dann plötzlich anfängt, Grenzen zu setzen. So, ich habe zu diesem Thema eine sehr klare Meinung. Und da muss ich auch ehrlich sagen, hättet ihr mich vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt in meinem Leben gefragt, vielleicht auch noch vor gar nicht allzu langer Zeit, hätte ich vielleicht noch nicht so Klar darauf antworten können, aber mittlerweile bin ich mir sicher, ich bin an diesem Point of no return, weil meiner Meinung nach ist es bei dem persönlichen Wachstum so, je mehr man Selbstliebe, Selbstfürsorge, Selbstwertgefühl etc. pp. entwickelt, desto mehr werden einem Dinge bewusst die man nicht mehr so dulden kann und nicht mehr akzeptieren kann, wenn man sich selbst wahrhaftig liebt und wertschätzt. Und das ist für mich dieser Point of No Return, weil du wirst dich immer weiter nach vorne entwickeln und wachsen. Und das sage ich auch immer zu meinen Klientinnen, all das, was du lernst und mit jedem Schritt, den du weiter wächst, da gibt es kein Zurück mehr. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Nachricht, denn es lohnt sich auch nicht, zurückzugehen. Was ich damit sagen will, für mich ist mittlerweile total klar, meine Energie steht an allererster Stelle. Ich habe es ja auch schon ganz oft gesagt, Energie ist streng genommen sogar noch wertvoller als unsere Zeit. Denn was nützt uns ganz viel Zeit, wenn wir nicht genügend Energie haben, um diese Zeit auch sinnvoll zu nutzen? Und mit sinnvoll meine ich auch, dass ich zum Beispiel eine Woche Urlaub habe und da nicht mal eine richtige Spaßaktivität machen kann, wenn ich keine Energie habe und total antriebslos bin und am liebsten nur schlafen möchte und zu Hause auch. Also egal, ob du der Typ bist, der sagt, ich möchte mein Leben im Sinne der... Freude und des Spaßes bestmöglich nutzen oder ob du sagst, ja, ich brauche meine Energie für die Karriere, was auch immer deine Prioritäten sind. Egal, was du machen willst, du brauchst Energie dafür. Sonst nützt dir auch alle Zeit der Welt nichts. Und der erste Tipp, den ich jetzt mal für alle Hörerinnen mitgeben möchte, gar nicht gezielt an Alexandra, wir sind ja sowieso auch unabhängig von der Folge in Kontakt, ist, schaut mal in eurem Umfeld hin. Denn ich weiß, dass ganz viele Menschen, sich noch gar nicht so aktiv damit auseinandergesetzt haben, welche Personen ihnen in ihrem Umfeld wirklich gut tun und was sie in Zukunft weiterhin dulden möchten und in ihrem Umfeld zulassen und was nicht. Die meisten Menschen wachsen einfach so in ein gewisses Umfeld rein und es ergibt sich einfach durch irgendwelche Umstände, dass man gewisse Leute kennenlernt. Und oft akzeptiert man ein gewisses Level an zwischenmenschlichen Beziehungen, weil man gar nicht ahnt, dass es viel bereicherndere Beziehungen gibt oder dass man auch gewisse Erwartungen an eine Freundschaft stellen kann. Sondern ganz viele Menschen halten es vielleicht für selbstverständlich, wie jetzt in Alexandras Fall, dass man einen Freund oder eine Freundin um sich herum hat, die sehr fordernd ist und wo man sehr viel geben muss und sich nach den Treffen vielleicht gar nicht unbedingt gut fühlt, sondern sich eher zu den Treffen aus einem Pflichtgefühl heraus hinzwingt. Vielleicht, weil die Freundschaft zu einem früheren Zeitpunkt mal total super war. Aber jetzt macht man es halt einfach nur noch mit, weil man kann ja nicht einfach so einen Cut setzen. Und häufig wird so ein Verhalten gar nicht richtig reflektiert und hinterfragt. Und mir ist es so wichtig. Denn der erste Schritt ist immer, die Bewusstheit. Du musst dir über gewisse Umstände bewusst werden, bevor du im nächsten Schritt daran arbeiten kannst, diese Umstände zu verbessern. Und genauso ist es bei deinem Umfeld, sei es privat oder beruflich, dass du erstmal eine gewisse Bewusstheit dafür entwickeln musst, welche Menschen dir gut tun. Und ganz einfach gesagt bleiben wir bei dem Wort Energie. Menschen, die dir Energie geben, wo du dich danach besser fühlst. Die tun dir gut und die solltest du weiter anziehen. Menschen, die die Energie rauben, wie Helga es ganz offensichtlich macht, ohne dir im Ausgleich dazu auch Energie zurückzugeben, die solltest du unbedingt meiden. Denn wie gesagt, die Energie ist das Wertvollste, was du hast und du musst sie um jeden Preis schützen. Das ist deine Pflicht. Denn wenn du dich wirklich liebst und wertschätzt, dann wirst du auch wertvoll mit deiner Energie umgehen. Also, wie würde ich konkret in Alexandras Fall vorgehen? Generell gilt, Grenzen setzen im Sinne der Selbstliebe ist definitiv eine Sache, die ich jedem ans Herz lege, dies zu erlernen. Die wenigsten von uns können das von Anfang an und haben von Anfang an, ohne an, jemals an sich selbst gearbeitet zu so haben, dieses Selbstbewusstsein mutig auch mal Nein zu sagen und auf die eigenen Bedürfnisse zu achten. Aber glaub mir, meiner Meinung nach und meiner Erfahrung nach ist das eine der Basic Skills, die du für ein erfülltes Leben brauchst, weil dir das so viele Lebenssituationen wesentlich erleichtern wird und immer zur Folge hat, dass du dir selbst zuliebe den Fokus wieder auf dich und deine Bedürfnisse setzt. Und auch hier selbst, wenn es für mich mittlerweile total selbstverständlich ist, möchte ich es einfach nochmal sagen, damit es hier keine Missverständnisse gibt. Es ist alles andere als egoistisch, die eigenen Bedürfnisse zu priorisieren. Denn egal, welche Rollen du in deinem Leben übernimmst, ob du Mutter bist, ob du Schwester, Mitarbeiterin oder Geschäftsführerin, was auch immer für Rollen du in deinem Leben einnimmst, alle in deinem Umfeld werden davon profitieren, wenn du endlich anfängst, deine Bedürfnisse an erste Stelle zu stellen und dafür zu sorgen, dass... Deine Energie regelmäßig wieder aufgefüllt wird. dann je mehr Energie Du hast, desto eine bessere Person wirst Du für alle Menschen in Deinem Umfeld sein. Dann denk doch mal praktisch drüber nach, was bringst Du all den Menschen in Deinem Umfeld, wenn Du ein Burnout hast und körperlich und seelisch am Ende bist. Da wäre allen Beteiligten sowas von nicht geholfen. So, wieder zurück zum Thema. Grenzen setzen, aber wie mache ich das im beruflichen Umfeld und vor allem, wenn es schon bereits so eine Art Freundschaft gibt. Wenn schon eine Art freundschaftliches Verhältnis da ist, würde ich genauso wie im Privatleben zu einem offenen Gespräch raten, denn Helga kann schließlich auch nicht Gedanken lesen, vielleicht hat sie ein bisschen in ihrem Leben nie richtig offenes und ehrliches Feedback von den Menschen im Umfeld bekommen und ist deshalb die, wie alt ist sie, 43 Jahre in ihrem Leben perfekt damit durchgekommen und hat noch nie richtig realisiert, was sie mit ihrem Verhalten bei anderen Menschen anrichtet. Also muss man Helga erstmal die faire Chance geben und ihr spiegeln, was ihr Verhalten bei anderen anrichtet. Und auch hier kann man immer, also Grenzen setzen bedeutet nicht, dass man irgendwie verletzend sein muss. Man kann sich immer mit Einfühlungsvermögen und vorsichtig ausdrücken. Wenn es die andere Person dann trotzdem verletzt, dann hat das etwas mit der anderen Person zu tun. Und das können wir nicht zu 100% beeinflussen. Aber wir selbst können die Verantwortung dafür übernehmen, dass wir versuchen, möglichst sachlich zu bleiben, dass wir Ich-Botschaften nehmen und möglichst wenig verletzende und vorwurfsvolle Worte. Frag dich einfach in solchen Situationen immer, mit welchen Worten wäre ich d'accord? Also was würde dich persönlich nicht verletzen, sondern bei welcher Formulierung würdest du denken, okay, ich habe es verstanden, mein Verhalten war vielleicht nicht richtig oder kam bei der anderen Person falsch an, aber es verletzt mich nicht. Außerdem würde ich bei diesem offenen und ehrlichen Gespräch mit Helga auch definitiv noch hinzufügen, was ich mir für die Zukunft wünschen würde. Also, dass ich so klar wie möglich sage, was für mich in Zukunft nicht mehr geht oder wie ich es mir in Zukunft anders vorstellen würde. Denn die meisten Probleme entstehen einfach wirklich durch falsche oder mangelnde Kommunikation. Und es ist manchmal so simpel, dass man einfach das ausspricht, was man sich innerlich denkt und wünscht. Denn die anderen können nicht in unsere Köpfe hineinschauen. Wie Helga dann reagiert, hat wie gesagt viel mehr mit Helga zu tun als mit dir selbst. Aber du kannst dann trotzdem, unabhängig davon, ob es vielleicht in einem Streit endet oder in einem Desaster, könntest Du trotzdem stolz auf Dich sein, weil Du offen und ehrlich und einfühlsam formuliert hast, was in Dir vor sich geht und für Dich eingestanden bist. So, und falls irgendein Worst Case rauskommen würde, dass Helga gar nicht mit sich sprechen lassen wollen würde oder Deine Punkte dann überhaupt nicht versteht, dann müsste man wohl oder übel auch einen Cut in einer Freundschaft in Kauf nehmen. Das ist auch meine persönliche Meinung, denn ich habe durch meine Lebenserfahrung gelernt, dass es keine Person der Welt wert ist, dass dein Energiehaushalt in ein Minus gerät. Das ist jetzt ein bisschen komisch formuliert, aber im Endeffekt bedeutet das, meine Energie ist mir so heilig. Denn wie gesagt, ich brauche sie für alles, was mir im Leben wichtig ist. Und wenn es Menschen in meinem Umfeld gibt, die mir permanent Energie rauben, und von diesen Menschen dann kein Verständnis kommt, wenn ich dieses Problem offen anspreche oder auch kein Kompromiss entsteht, dass man sich irgendwie entgegenkommt und keinerlei Einsicht da ist, dann sehe ich da auch keinen großen Sinn darin, weiterhin meine Energie zu verschwenden. Denn eine Freundschaft bedeutet wie jede zwischenmenschliche Beziehung, dass man auch bereit ist, Kompromisse einzugehen und Verständnis für die andere Seite zu zeigen. Und wenn man in so einem offenen Gespräch zu keiner gemeinsamen Lösung kommt, dann ist für mich die einzige Lösung, da ich meine Energie immer priorisiere, dass diese Beziehung zu dieser Person dann für mich keinen Sinn mehr ergibt. Denn in einer Freundschaft, wenn es eine wirklich gute Freundschaft ist, sollte man auch unangenehme Wahrheiten ehrlich kommunizieren dürfen. Und oft sind das dann auch die Punkte, an denen es sich entscheidet, ist es eine gute Freundschaft. Manchmal wird eine Freundschaft nach solch einem Gespräch sogar noch viel intensiver und besser, weil dann endlich mal alle Missverständnisse geklärt werden und das einen viel enger zusammenschweißt und man gemeinsam eine neue Ebene der Kommunikation erreicht. Aber ganz viele Beziehungen scheitern eben auch an diesem Punkt, weil es häufig so ist, dass eine Person in ihrer persönlichen Entwicklung schon etwas weiter ist und selbstreflektierter ist und vielleicht auch schon besser kommunizieren kann, kann und die andere Person vielleicht gerade an einem anderen Punkt in ihrem Leben steht und einfach nicht auf diesem Level mit dir gerade matcht. Und wie gesagt, ich würde genauso auch vorgehen, auch wenn ich mit dieser Person geschäftlich connected bin, denn schließlich bedeutet Professionalität, dass man auch mit den Menschen professionell zusammenarbeiten kann, mit denen man keine Freundschaft hat. Es ist ja auch eher die Ausnahme, dass es auf der Arbeit richtige Freundschaften gibt als die Regel. Und das würde für mich in diesem Fall bedeuten, klar, Vielleicht ist es am Anfang noch etwas unangenehm, dann gemeinsame Meetings zu haben oder gemeinsam an einem Projekt zu arbeiten, weil einfach noch die Gefühle aus dieser privaten Situation da sind, aber professionell sein bedeutet, dass man auch in solchen Situationen über den Ding stehen kann und sich trotzdem respektvoll behandelt und gut miteinander zusammenarbeitet. So, ich denke, ich habe alles zu diesem Thema gesagt. Ähnliche Fälle gab es hier schon in der Vergangenheit, aber wie gesagt, das Thema Umfeld ist so wichtig und ich kann es nicht oft genug sagen. Duldet es nicht länger. Die meisten von euch bei all diesen Geschichten, ich kriege es auch immer bei meinen Coachings mit, meistens ist das ja nicht, dass man von heute auf morgen denkt, diese Person tut mir nicht gut. Sowas bahnt sich Langsam an und auf einmal werden die Gedanken immer häufiger, dass man merkt, hm, das Treffen fand ich jetzt vielleicht auch nicht so gut oder dieses Verhalten hat mir nicht so gefallen. Und dass es dann immer mehr in dieses Pflichtgefühl übergeht als in wahre Freude, wenn man mit der Person kommuniziert oder diese Person trifft. Und sei in solchen Momenten ehrlich zu dir selbst, denn du bist die Person, die am Ende des Tages den Preis dafür zahlt. Du zahlst mit deiner wertvollen Zeit und Energie dafür. Und denk immer daran, wenn du für irgendwas in deinem Leben Zeit und Energie einsetzt, dann fehlt dir diese Zeit und Energie an anderer Stelle. Also entscheide Weise, was deine Prioritäten im Leben sind. So ihr Lieben, ich danke euch von Herzen für eure Zeit heute und dass ihr wieder mal mit dabei wart. Ich freue mich wie immer von Herzen, wenn ihr euch die paar Sekündchen für eine Bewertung in eurer Podcast-App nehmt. Damit helft ihr mir einfach unfassbar sehr. Und es werden noch immer mehr Leute auf diesen Podcast aufmerksam und denkt dran, je mehr wir an uns selbst arbeiten, desto bessere Menschen werden wir auch für diese Welt. Und ich bin auch fest davon überzeugt, dass... Unser Planet Erde eine so viel bessere und schönere Welt wäre, wenn alle Menschen die innere Arbeit machen würden. In diesem Sinne von Herzen alles Liebe, Deine Annie.